0: Petr Louka nervózně hrabal po klíčkách ve své bundě, když vstoupil na belhartický řpitov. I přes den byl tedle kout západního Česka nepříjemný a hrozivý. Při první návštěvě tu cítil tíseň, ale tato návštěva byla jiná. Musel tu získat informace pro svou novou knihu o českých mýtech a pověstech. Šel kolem známého stromu, pokroucené třešně, pod kterou prý umrlec kdysi unesl nebohou dívku. Pověst Nebo snad pravda, kdo ví. Jeho oči se přesunuly na starý svatel svaté Máří Magdalény. Bylo tam něco jiného, něco nového, tmavá skvrna na štítu kostela, která připomínala zdeformovanou tvář, kterou nikdy předtím neviděl. Koutkem oka zachytil nějaký podezřelý pohyb. Za stěnou kostela se rychle pohnul stín. Petr se otřásl. Uklidňoval se myšlenkou, že to byl jen výplot jeho fantazie posílený pocitem strachu. Přesto se rozhodl opustit řpitov a vrátit se později, možná radši s doprovodem přátel. Jen co udělal první krok, uslyšel něco, co mu doslova zmrazilo krev v žilách. Byl to hlas. Jemný, ale zlověstný. Neodcházej, Petře, máme tu pro tebe něco speciálního. Panika ho plně ochromila. Rychle se otočil, ale nikoho neviděl. Srdce mu bylo jako zběsilé a adrenalin hnutil utíkat. Přesto byla nějaká neviditelná síla, která ho držela na místě. Nepustila. Cítil, jak mu kolena stuhla, jak ztrácí dech. Najednou se skvrna na štítu kostela začala měnit. Tmavé kontury se rozplynuly a sformovaly novou tvář. Jeho vlastní tvář. Měl strach, ale nemohl se hnout. A v tu chvíli z těch zdeformovaných úst na štítu uslyšel zcela jasně. Nyní si součástí legendy Petře závrať ho ovládla a dlal. Petr se probudil v nemocnici. Na chvíli neměl ponětí, co se stalo. Ale pak mu všechno naskočilo v hlavě jako filmový pás plný hororových scén. Oči na štítu kostela, jeho vlastní oči a ta hrozivá zpráva. Lékaři mu řekli, že byl nalezen v bezvědomí na hřbitově a že má být několik dní pod dohledem. Jeho rodina a přátelé byli zděšeni, nevěřili jeho příběhu a považovali ho za výplot stresu nebo snad dokonce počínajícího duševního onemocnění. Ale Petr věděl, že to byla pravda a věděl, že se musí vrátit. Dva týdny po události, osamělý a plný obav, Petr znovu vstoupil na velhartický hřbitov. Tentokrát měl v ruce připravený telefon jako digitální záznamník. Jestliže se mu podaří něco nahrát, alespoň bude mít důkaz. Chladný vítr foukal a oblaka zakrývala měsíc. Petr přišel pokroucené třešní a najednou zahlédl malou postavu. Byla to žena, nebo spíše dívka, v bílém šatu, jakoby čerstvě unesená ze svatby. Svatební košel, šeptl Petr když si uvědomil, že vidí onu krásnou panu z místních legend. Dívka se k němu otočila a v očích měla smutek tak hluboký, že by mohl pohltit svět. Neměl si sem přicházet, šeptla. Ale předtím, než mohl Petr cokoliv říct nebo udělat, dívka se rozplynula v mlze. A těsně předtím, než zmizela, uslyšel hlas z té mlhy. Nikdy nás neopustíš. Srdce mu bušilo, ale s odhodláním zamířil ke kostelu. Na štítu už nebyla žádná tvád, žádná skvrna. Ale v tu chvíli, jakoby v reakci na jeho přítomnost, se na štítu znovu objevila. Tentokrát ve tvaru dívky v bílém šatu. Jeho telefon, nyní aktivní, zachytil jeho šepot. Co se to tady děje? Jenže, když si záznam poslechl, uslyšel další hlas. Hlas, který tam ve skutečnosti nebyl, když nahrál. Byl to hlas dívky. Nyní nás nikdy neopustíš, Petře. Petr se cítil, jako by ho spolkla černá díra. Jeho mysl se zatemnila a byl připravený utéct. Ale něco v něm, možná zvědavost, možná touha po rozuzlení, ho drželo na místě. Když se podíval na svůj telefon, všiml si, že nahrávání je stále zapnuté, ale obrazovka je potemnělá a špatně čitelná. Pak však zaznamenal něco nečekaného. Obrazovka bleskla, a na displeji se napsala zpráva. Nyní si jedním z nás. Už neměl co ztratit. S rozhodným krokem vstoupil do kostela svaté Máří Magdalény. Uvnitř byla nesnesitelná tíseň, jako by atmosféra sálala temnotou, která byla hmotná. Přesně v tu chvíli, kdy vstoupil, zasla svíčka na oltáři a ve stínech které ovládly interiér, se objevila postava. Vítej doma, Petře, pronesla dívka v bílém šatu. Už tě nikdy nepustíme. Co to znamená? Proč mi tady držíte? Zakřičel Petr. Dívka se usmála a v jejich očích zářila zvláštní energie. Jsi spisovatel, Petře, tvá slova mají sílu a my potřebujeme, aby naše příběhy žili, abychom my mohli žít. Nyní jsi součástí našich legend a tím i součástí nás. Tu chvíli se rozlehlo strašlivé zavrčení a ze stěn kostela se vynořily stíny dalších postav. Lupičů, satanistů a neznámých bytostí. Každý z nich pohlédl na Petra s hladem v očích. Teď si náš kronikář Petře a jakmile přijímeš svůj osud, budeš svobodný, řekla dívka a zmizela. Petr byl sám, ale cítil, že je součástí něčeho většího, něčeho děsivého. Zvedl svůj telefon a začal mluvit. Jakmile to udělal, skvrna na štítu kostela zmizela a Petr se cítil, jako by mu byla navrácena část jeho duše. Když opustil hřbitov, uvědomil si, že má teď možnost psát příběhy, které budou navždy ovlivňovat čtenáře. Ale platí za to cenu. Je nyní navždy spojen s velhartickým Řbitovem, s jeho temnými bytostmi a legendami. Petrova kniha o velhartickém Řbitovu se stala bestsellerem, Čtenáři tvrdili, že při čtení cítí podivné pocity a někteří dokonce hlásili, že spatřili ducha dívky v bílém šatu. Ale nikdo netušil, že za každým slovem, za každým příběhem je něco mnohem temnějšího. Něco, co je nyní součástí Petra a součástí nás všech. Petr nikdy neprozradil pravdu, ale jednoho dne někdo jiný navštíví velhartický hřbitov a objeví novou tvář na štítu kostela. Tímto způsobem legenda nikdy neumře. A teď, když jste slyšeli tento příběh, jste také součástí této legendy. A otázka zní, jakou cenu jste ochotni zaplatit. Někdy se ve tmě dějí věci, které nemůžeme vidět, ale můžeme je cítit. Vítejte v podcastu s názvem Zvuky tmy, kde se ponaříme do nejtemnějších koutů našeho světa. Já jsem jmenu Katka a toto je podcast o paranormálních aktivitách. Dnešním tématem bude Velhartický hřbitov, jak jste někteří poznali v úvodní povídce. Pojďme si říct něco k historii velhartického hřbitova. Velhartický hřbitov se nachází jihozápadně od města Velhartice, nedaleko města Klatovy. Historicky známější a pro návštěvníky jistě pocitově příjemnější je nedaleko stojící hrad Velhartice. Nicméně zpátky k hřbitovu. Řbitov těsně přiléhá ke kostelu svaté Máří Magdalény, který byl založen roku 1373. Počátkem 16. století byla přistavěna severovýchodní část a v 19. století byl významně upraven. Jsem si jistá, že mnozí z vás znáte povídku Svatební košile od spisovatele Karla Jaromíra Erbina. Co když vám ale řeknu, že Velhartický hřbitov byl inspirací této známé povídky? Povídka Svatební košile byla poprvé zveřejněna v roce 1843. Podobný příběh ale vylíčil již v 18. století německý spisovatel, omluvte moji Němčinu, Gottfried August Birger ve své básni Lenor z roku 1774, která měla inspirovat Karla Jormíra Erbena k napsání svatební košile. Každopádně, budeme-li věřit o verzi o velhartickém hřbitově, kdy před dávnými a dávnými časy, v dobách, které už nepamatuje zřejmě žádný ze stávajících nárobků, se zde prý odehrálo něco děsivého. Co si tak odporného, že zatím nikdo nebyl schopen zbitov od následků tohoto činu odčistit. A právě tyto hrůzy měli spisovatele inspirovat. Staň se. Má milá, vstaň se šněrovat. Čas můj uchází. Nemám kdy čekat. Můj kůň je rychlý, jak střelná rána. Ujede s námi 100 mil do rána. Podle publicisty inženýra Pavla Kozáka proběhl kdysi na Velhatickém hřbitově obřad černé magie za účelem oživení mrtvého, přesně tak, jak je to v povíce svatební košile. Tento obřad měl být údajně dokonalý a zdařilý, a právě uvolněná negativní energie se zdůstává dodnes. A co to je vlastně obřad černé magie? Obřad černé magie má mnoho podob. Nicméně jako takový sloužil především k vlastnímu prospěchu a získání moci nad jinými lidmi, respektive k jejich poškozování s použitím moci démonů. Podle jedné z místních pověstí unesli satanisté pro tento rituál krásnou panu z nedalekého dvorce a obětovali ji. Následkem tohoto obřadu měla v části hřbitova virus třešeň, která se skroutila do podoby smrtelné křeče. Pahýl této smrti ovanuté třešně zde stojí dodnes. Psychotronici před vstupem na tento hřbitov varují a nedoporučují ho, zvlášť osobám citlivějším. I místní lidé mají problém hřbitov navštěvovat, přestože tu mají spočinout v klidu jejich příbuzní. Na místě je prý velmi negativní energie, která, jak je známo, nenese nikdy nic dobrého. Údajně tu ženy měly při bohoslužbách padat v mlobách. Lidí s vlastní zkušeností při návštěvě hřbitova není mnoho. Nicméně, na webu s názvem Vespárych zla se dají najít zkušenosti lidí s návštěvou tohoto hřbitova. Jedním z těchto návštěvníků je i Mates. Tady je jeho příběh. Jestli se zabýváte a nebo prostě jenom máte dar cítění energií, nechoďte tam. Já jsem byl odjakživa vůči různým energiím vnímavý. Některé kostely mě děsí už jen z dálky a dovnitř by mě nedostali ani párem volů. Někde je mi naopak velmi příjemně, a dokážu tam strávit i dlouhé hodiny a sosat pozitivní energii. Například Olomoucká katedrála svatého Václava. Ale tady na tom hřbitově to bylo něco neuvěřitelného. Zpočátku jsem necítil nic. Obešel jsem hřbitov z půlky a bez jakýkoli pocitů. Pak mě ale přítel, co tam byl se mnou, vyfotil u jednoho z hrobů, což mi bylo neskutečně nepříjemné a požádal jsem ho, aby mě už nefotil. Pak při přečtení nápisu z jednoho náhrobku se mi udělalo úzko a to, jsem urychleně musel opustit. Podotýkám, že jsem nevěděl nic o pověsti, která se s místem bojí. Můj divný pocit přetrval až do auta, když jsem seděl doslova jako přikovaný k sedačce a měl pocit, že mě někdo ze zadu sleduje. Svoji zkušenost jsem v SMS vylíčil přítelkyni, která taky do podobných věcí dělá. Tam mi obratem poslala z internetu stažený popis s varováním, ať okamžitě jedeme pryč. Zkrátím to. Ze jsem si odvezl toulavou duši, kterou se mi povedlo provést na druhou stranu, až přes kostel v Kašperkách. Nebylo to nic hezkého. Pokud věříte a máte zkušenosti, radím nevstupovat. Další zkušenost s místem popsal i pan Leoš Drahota a to následovně. Ve dvou a ještě pro jistotu v denní hodinu jsme se přeci jen jednoho letního parného odpoledne Odvážili na velhartický hřbitot stoupit. Nevím, jestli to způsobilo to horko nebo opravdu jakási negativní energie, vládnoucí tu od dob temného obřadu, ale příjemně nám tu rozhodně nebylo. Už samotná stavba kostela působí poněkud tíživým dojmem. Není to klasický venkovní malebný kostelíček, ale spíš ponurá, chátrající, neforemná kaple. Hřbitovní zeď obklopuje neprostupná divoká vegetace, a za rohem hřbitova, kde byl oživen umrlec a kam se nedoporučuje chodit, pak stojí řada vysokých, ale jaksi neduživých, na ve chudých modřínů. Necítili jsme tu sice přímo žádné intenzivní silové působení, ale dlouho se nám tu setrvávat nechtělo. Jakoby na tomto místě skutečně číhalo i za jasného letního dne, co si z Obešli jsme kostel, nahlédli do přecíně s křížem Přečetli pár náhrobků a pak jsme hřbito vzdánlivé bez úhony opustili. Umrlec nás nenapadl a domárnice nás nic nezavřelo. Zcela bez následků se však přeci jen naše návštěva tohoto divného místa neobešla. Mě chvilku po opuštění velhartic totálně ochromila zatím nepoznaná míra dehydratace. Můj kolega ještě toho dne onemocněl a dlouho se pak z agresivní choroby spamatovával. Snad to bylo ale opravdu jen z toho... Orka. Další velkou záhadou už tak pošramocené historie velhartického hřbitova jsou tmavé skvrny na zděném štítu kostela svaté Máří Magdalény, nápadně připomínající tvář dívky. Tyto skvrny i po opětovném nanesení nového nátěru pomalu ale jistě opět ukazují svou přítomnost. Podle některých je to tvář oné dívky unesené umrlcem a podle další tvář ženy, která zde tragicky zahynula. Jedné z mnoha žen, která tu za velmi dávných dob, kdy kostel nebyl zděný, ale pouze dřevěný, našla, nebo alespoň si to myslela, útočiště i se svými dětmi před místními lupiči. Nicméně i tento příběh má tragický konec. Lupiči osadníky našli, zavřeli je do kostela a i ten s nimi zapálili. Podle místní se tu ještě dnes za temných nocí ozývá bušení a křik o pomoc. A aby toho nebylo málo, milí posluchači, na řbitovi se má také nacházet neoznačený hromadný hrob, kam byly naházeni zavraždění sudeční Němci během jejich divokého odsunu po druhé světové válce. Jak se mi zmínila v úvodu podcastu, nedaleko Hřbitova se nachází hrad Velhartice, který je údajně propojený se hřbitovním kostelem pod zemní chodbou. V 17. století vlastnil hrad španělský dobrodruh Martin de Hofhurt. Jak jistě tušíte, ani tento příběh nebude mít pohádkový konec. Tento dobrodruh prý obyvatele obracel na katolickou víru a to poměrně drastickými způsoby přičemž se neštítěl v hradní hladomorně umočit desítky lidí. Hledají tyto duše snad klid na velhartickém hřbitově? Samozřejmě tu proběhlo několik pokusů o očištění tohoto místa. Účinek byl však rozporuplný. Někteří tvrdí, že se jim po návštěvě zdály špatné sny, cítili se sledováni, zatímco jiní žádné nepříjemné pocity nepocítili. A tak je možné, že energie tohoto místa má na různé lidi různé účinky. A tak, moji milí posluchači, příště, když navštívíte Velhartice, buďte opatrní. Jak říká stará přísloví, někdy je lepší nespěchat tam, kam nás láká zvědavost. Děkuji za váš čas a poslech a těším se na další díl. Tohle byl první díl podcastu Zvuky tmy. Děkuji vám za poslech dnešního dílu. Těším se na vás v další epizodě. Mějte se krásně. Co způsobuje podivné zvuky a hlasité výkřiky, které lidé slyší v lesní tmě? Jsou to jen zvířata? Nebo něco mnohem nebezpečnějšího? V dalším díle nahlédneme do tajemství Branišovského lesa.